1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, ne plus se conformer, se détendre, se cultiver, débattre et plus encore. Comme vous le savez maintenant, je suis Marie et j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de tout ce que j'ai envie, comme j'en ai envie, avec vous et pour nous. Pour ce nouvel épisode, il sera sujet des super miracles, des super aliments. sens tu déjà poindre l'ironie À peine tu as compris, c'est loin d'être super et il est temps de se mettre les idées au clair concernant les vertus prétendues de toutes les poudres de perlin-papin à la mode qui fourmillent dans nos magasins bio et dans les bars à jus super à la mode. Donc pour démarrer, ce que j'avais envie un petit peu de remettre dans le contexte, c'est que les super aliments est une pure appellation marketing euh, qui est née aux états unis dans les années 70. Ça englobe quoi les fruits, les légumes, euh, des denrées alimentaires, euh, exotiques ou non, des probiotiques, des mixtures, des épices, de produits alimentaires qui seraient super bons pour la santé, qui auraient des effets incroyables sur le corps et des maladies euh, qu'on peut avoir. Je pense que je ne vous surprendrai pas et que vous n'apprendrez rien si je vous dis qu'il y a de plus en plus voilà, une explosion de commerces, d'enseignes, de, commerce, de bars à jus, de bar à salades, de cantines, de coffee shop qui écoulent en masse des superfoods, des super salades green et plein de jus détox euh, à deux pas des autres boutiques traditionnelles, des brasseries frites de, pour touristes et des burgers. Alors le but étant de vous vendre euh, une conscience Enfin, de vous, voilà. vous avez l'impression de payer un, un, un produit de très bonne qualité pour votre santé, de faire un geste qui va alléger peut-être votre conscience. Euh, ça va aussi alléger votre portefeuille accessoirement de 15 balles pour trois feuilles de salade. Donc bon, après, est-ce que ces 15 balles se valent C'est ce qu'on va voir ensemble. Euh, ça me tient à cœur, vous le sentez. <rire> Disons que ça me fait beaucoup rire, cet effet de mode. Et c'est un peu par-delà le côté mensonger que ça peut cacher, euh, clairement, c'est pas utile de dépenser autant dans des produits qui n'ont pas forcément les vertus qu'on leur prône. Ce sont toujours des aliments qui sont vendus comme ayant des concentrations hautes en micronutriments, donc qui seraient plus intéressants pour la santé que des aliments dits lambda, sauf qu'en fait, souvent, ils sont consommés en très petite quantité, parce qu'ils sont très chers. Par exemple, les graines de Kia. on met en avant leur grande teneur en protéines, facilement assimilables par le corps. Et il est vrai qu'elles contiennent une très grande source de protéines et beaucoup d'autres choses qui sont très bonnes pour la santé. Mais par exemple, à titre d'équivalence, pour avoir autant de protéines que vous en auriez dans 100 g de viande de bœuf, il faudrait manger 150 g de graines de chia. Autant vous dire que si vous essayez, je doute que votre ventre soit content. Nous connaissons les effets sur les intestins et la digestion. Ça pourrait être drôle, mais je déconseille fortement d'essayer. Donc effectivement, oui, ça a une haute teneur en protéines très bien assimilée mais à moins d'en consommer beaucoup, 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 on ne peut pas remplacer des aliments par d'autres comme si c'était un miracle. Et en plus, au prix que ça coûte, vous risquez d'en avoir cher pour votre, pour votre portefeuille. Ensuite, concernant toutes les vertus qu'on nous vend dans les magazines, dans les études pas toujours très scientifiques, euh, toutes ces vertus qui sont mises en avant souvent sont faites sur des souris, très souvent même, ou sur des animaux de laboratoire, mais rarement transposées sur les hommes. Donc en fait, on a certains effets qui sont observés sur des rats, des souris, etc., mais quid de l'effet sur des êtres humains qui n'ont quand même pas la même corpulence Ça aussi, c'est à prendre en concert qu'on peut sortir une étude scientifique et dire il a été observé que le curcuma a des effets peut-être sur la qui a été effectué sur 1000 souris pendant une durée de 3 semaines. Bon, d'accord, les souris réagissent plutôt bien potentiellement à cet effet-là. Mais est-ce que ce serait pareil pour les hommes Rien n'est prouvé. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2006, il y a euh, le droit de l'Union européenne qui a euh, légiféré en la matière, qui impose une validation juridique et scientifique de toute, je cite, propriété nutritionnelle particulière. Si jamais un produit est mis en avant comme ayant des vertus particulières pour la santé, ça doit être prouvé derrière scientifiquement et validé par l'Union Européenne. Si ça n'est pas le cas, c'est une fraude. Or, aujourd'hui, il y a encore des milliers de sites internet qui prônent, par exemple, le thé vert comme étant un produit anti-cancer. Et ça, ça n'a jamais, jamais été prouvé au niveau scientifique. Jamais. Donc déjà, partez du principe de prendre beaucoup de recul par rapport à ce que vous voyez, parce que la plupart des produits et des allégations santé, c'est du pur marketing. Et en plus de ça, c'est frauduleux puisque ça ne se base sur aucun fondement scientifique. Et pourtant, le droit de l'Union Européenne a bien pourtant légiféré depuis 2006 en la matière, mais il y a finalement peu, ou en tout cas pas assez de contrôle à hauteur de tous les pays de l'Union Européenne et de toutes les publicités et de tous les sites Internet et de toutes les sources qui pullulent de partout pour qu'il y ait un, une, une vraie rigueur au niveau de ce qui sort et de ce qui peut être lu par des, par des consommateurs. Par exemple... On sait aussi qu'il y a certains nutriments, super aliments pardon, qui consommés en excès peuvent aussi avoir des effets secondaires et néfastes. Donc en fait, au final, des super aliments qui peuvent être pas mal ou intéressants sur une petite dose peuvent devenir, entre guillemets, dangereux à haute dose. Pourquoi Parce que d'une part, on ne connaît pas toujours l'origine de ces produits, que même si on la connaît en théorie, mais rien ne nous prouve que c'est vrai, que si jamais on en consomme de trop on n'a pas forcément tous le même terrain de santé et de, de capacité à absorber tous les mêmes nutriments de la même manière. Quelqu'un qui prend une dose X de spiruline par jour versus quelqu'un d'autre, ça n'aura pas les mêmes effets et ça peut avoir des, finalement des conséquences qui étaient au départ, bah, qui, sont, qui deviennent négatives. Par exemple, la spiruline justement consommée en excès, ça peut favoriser des cancers du poumon car c'est très 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 chargé en bêta-carotène. Alors c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Par exemple la spiruline aussi, si on connaît mal la source et si la source est par exemple sur internet et qu'on ne connaît pas exactement d'où elle provient, qui vous dit qu'elle n'a pas été traitée avec des pesticides, qu'il n'y a pas eu des métaux lourds dedans, que ça n'a pas été mélangé avec d'autres choses On ne peut pas savoir. Je peux vous assurer qu'il y a encore malheureusement des déviances dans les approvisionnements alimentaires. Donc... Pour cet épisode, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter de plusieurs super aliments vendus comme tels et vous montrer que finalement, il y a des alternatives beaucoup plus simples et beaucoup moins chères et qui ont les mêmes vertus. Un autre exemple donc, les bêtes de goji. Les bêtes de goji, euh, ces petits fruits rouges connus pour être euh, super bons pour la vitamine C, pour l'énergie, antioxydants, anticancéreux, enfin, en tout cas vendus comme tels. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bêtes de goji, ça a autant de bonnes vertus au niveau vitaminique et nutritionnel que des fruits rouges euh, locaux entre guillemets comme les myrtilles, les canneberges, le cassis etc. Par contre donc non seulement ça a les mêmes vertus que des, des produits moins chers mais en plus de ça, il y a eu une étude par exemple en 2016 qui a été effectuée en Hollande sur à peu près 30 échantillons de bêtes goji différentes un de ces échantillons venait de Chine un du Royaume-Uni, ce qui est absolument impossible parce que le Royaume-Uni ne produit pas de bête goji. Et 18 étaient de source inconnues. Ils n'ont pas su retracer l'origine. Voilà. Sur les 7 qui étaient vendues comme étant bio, il faut savoir qu'elles étaient toutes contaminées par des pesticides différents. Et que toutes dépassaient les niveaux légaux de quantité de pesticides à l'intérieur. Donc en fait, en achetant ce genre de super aliments, on prend le risque de consommer plus de produits dont les bienfaits ne sont pas prouvés. Et en plus de ça, on se met potentiellement en danger parce qu'on peut se retrouver avec des aliments bourrés de pesticides et de métaux lourds sans le savoir et sans avoir, une, voilà, sans avoir de la certitude qu'ils auront en plus un, un effet sur la santé suffisant parce que de toute manière, on en consomme de petites quantités parce que prix que ça coûte, tu te fais pas un bol de bête de goji en dessert, en général. Ça, c'était pour le coût financier de ton portefeuille, mais ça a un coût écologique énorme. Et ça, c'est aussi à prendre en considération pour à peu près tous les super aliments, notamment ceux qui viennent d'autres pays et de pays exotiques, parce que ce genre de mode favorise la déforestation à grande échelle. Et ça, c'est dramatique. Pour terminer sur les bêtes goji, il y a quelques années, il y a une étude qui a été effectuée à démontrer qu'en réalité, les bêtes goji enfin, font partie de la famille des Solanaceae, les Solanaceae, pardon qui font partie finalement des petites baies. Vous savez, quand votre maman, vous allez vous balader dans les bois, elle dit non, mange pas les baies, c'est toxique. Ben voilà, c'est ça. Donc, euh, si tu en manges une ou deux ou trois, ça va, mais essaie de t'en manger un bol, tu vas avoir très mal au bide. La famille des solanacées sont connues pour aggraver des symptômes chez des personnes qui sont déjà atteintes de maladies chroniques comme l'arthrite, comme euh, la maladie de Crohn, comme l'allergie au gluten... Et en fait, ce genre d'aliments de, de la famille des solanacées contient des enzymes qui, sur des terrains déjà allergiques ou un peu sensibles, ben c'est encore plus mauvais. Et du coup, ça prouve bien quand même que finalement, manger des choses simples et non toxiques et non, et non trop chères, euh, surtout quand on a déjà de base un terrain un peu sensible, c'est peut-être mieux. Pour continuer sur l'étude des baies et autres fruits, des petits fruits rouges, j'ai envie de parler de l'açaï aussi. L'açaï vendu comme étant super occident, qui est mis dans les... en ice cream, les açaï bowls comme on voit au Paris, que tu payes 10 balles pour de la banane congelée mixée avec cette poudre donc, qui vient du Brésil et qui était là-bas effectivement un, un produit de base parce qu'ils en consommaient euh, et, consomment, consomment et consomment beaucoup. Alors, ça vient de l'autre bout de la planète, petit 1, donc écologiquement moyen. C'est vendu comme un anti-cancer, sauf que, en l'occurrence, les études euh, anti-cancer portant sur la saille, qui date d'ailleurs de 2006, portaient sur les nutriments qui en sont extraits. D'accord. Or, il y a des nutriments de la saille que l'on retrouve... Euh, dans des produits, des baies tout simplement, des, des myrtilles, des cassis qu'on retrouve exactement ici aussi et qui ont les mêmes vertus. Donc c'est facile de faire dire à des études ce qu'on a envie de leur dire ça intéresse qui Les industriels toujours pareil. Et en 2009 juste pour petite info le prix de l'açaï a augmenté de 60 fois après 10 ans d'augmentation permanente et avant c'était un aliment de base au Brésil bien sûr, maintenant ça devient un luxe évidemment. Le coût énergétique n'en parlons pas des déforestations, n'en parlons pas non plus, c'est une honte. Et en plus de ça, est-ce que les vertus sont vraiment concrètes Eh bien, pour tout vous dire, quand on a le transport de la plus sa transformation, son mixage, son broyage ou sa transformation en jus, on perd des vertus. Et par contre, là, sur des études fondées scientifiquement, il y avait exactement la même concentration vertus de vitamines, etc. dans une bouteille de jus d'açai que dans un verre de vin rouge. Donc autant vous dire que à choisir, si tu veux te taper un bon verre de vin rouge ou une ice cream à l'assaille eh ben écoute, pense à l'écologie et pense à ton porte-monnaie et pense à la soirée que tu passes et tu t'emporteras bien mieux. Donc en fait, finalement... Ce que j'ai envie de dire, c'est que la réponse, elle ne se trouve pas au bout de la planète et dans des poudres de perles d'un pimpin, mais elle se trouve quand même de base dans nos potagers et autour de chez nous. Un autre exemple, l'avocat. Mmh, je vais me régaler. Je vais me régaler, non pas spécialement avec l'avocat, parce que je déteste ça, mais parce qu'il y a beaucoup à dire et parce que c'est un aliment qui est sur, euh, sur-vendu et sur je trouve en ce moment, à Paris et ailleurs, où on voit des avocats d'eau toast à toutes les sauces, partout, tout le temps. Pour une blinde, je suis désolée, mais moi, ça me fend le cœur de voir sur une carte toast à l'avocat à 12 balles. 12 balles pour une tranche de pain et des lamelles d'avocat de, de, écrabouillé avec 3 gouttes de citron et une pincée de fleur de sel dessus. Franchement, ça me fait mal au cœur de m'imaginer des gens qui payent 12 balles pour un morceau de pain et un bout de légumes écrabouillé dessus. Vraiment. Déjà, financièrement, je trouve ça inadmissible de payer ce prix. Ensuite, parce que c'est la mode du végétarisme et parce que c'est la mode de l'avocat, à chaque fois que tu as un plat végétarien dans les bars à salade ou des trucs comme ça, tu peux être sûr qu'ils mettent de l'avocat dedans. Et ça, c'est pénible. Je déteste l'avocat, donc je me retrouve toujours à me dire « Ah ben non, la salade végétarienne, ben non, il y a de l'avocat dedans. Vous pouvez mettre sans avocat, s'il vous plaît, bah ben, remplacez par autre chose, parce que oui, non, je n'aime pas l'avocat, Désolée de ne pas être comme tous les bobos parisiens. » Bon, c'est un autre sujet. En tout cas, l'avocat... À moins, vous avez le droit d'aimer ça, hein, je ne critique pas, c'est très bon pour la santé, ça a des très bons gras, c'est super chouette. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a d'autres sources de bons gras, il hein, n'y a pas que l'avocat, et que euh, l'avocat c'est responsable quand même d'une déforestation massive en Amérique du Sud euh, en 30 ans. Il faut savoir que les plantations sont passées de 31 000 à 120 000 hectares en 30 ans. Et en 2015, la production d'avocats s'élevait à 1,6 million de tonnes en 2015, ce qui revient à une hausse de plus de 6% en quelques années. En plus de menacer la flore, parce qu'évidemment, ils déforeste massivement toutes les, les forêts qui étaient là-bas, bah ça, ça, qu'est-ce qu'il qu qu en découle évidemment C'est une disparition aussi de la faune donc, les pumas qui vivaient dans, tranquillement dans leur forêt, les oiseaux exotiques, etc. Eh bien, disparition d'espèces en plus. Merci les avocats d'Otost. Et puis, il faut le dire, euh, l'avocat, c'est très bon pour la santé, mais c'est quand même assez cher. Et ça fait une trotte hein, pour venir jusqu'en France. Ça demande beaucoup, beaucoup d'eau. Et euh, l'avocat, quand il part de l'autre bout du monde, il a beau être bio... Euh, il traverse la terre entière pour venir jusque dans ton assiette, sur ton pain sans gluten, payer une, une blinde. Voilà, c'était la petite touche humoristique. Euh, un autre exemple, le chou kale. Ah, alors ça, j'ai déjà goûté plusieurs fois et honnêtement, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a pour ce truc. Ça pique, ça gratte, c'est frisé. C'est dur à mâcher, c'est bizarre. Ça, ça a une gueule de feuille de salade toute seule, euh, en, mode, euh, en mode jondule et je frise du bout de la feuille. C'est pas super bon, ça coûte super cher. Et on te dit que pour le préparer, il faut d'abord le masser, le malaxer, le, le, le badigeonner, le. bref, le caresser dans le sens du poil avant d'imaginer le mettre en salade. Et ça aurait des vertus super à la mode. Alors, c'est une mode qui vient des États-Unis et euh, qui a fait fureur là-bas et du coup évidemment ça a fini par débarquer chez nous avec euh, euh, vas-y mange ton kale, mange ton smoothie à la kale avec de la pomme et de la machin et que tu vas survivre jusqu'à 1000 ans, bien sûr. Pour tout vous dire, n'importe quel chou local est tout aussi bien et tout aussi bon contiendra au moins euh, autant de vitamines B, C, E, K, de soufre, euh, de fibres, de protéines en faible dose, oui oui, mais apparemment, c'est moins in de se faire un smoothie au chou frisé et au chou vert au chou kale. Bon, c'est un choix. Personnellement, je préfère quand même le chou. Et, euh, et je me faisais la réflexion avec une amie qui se reconnaîtra. C'est qu'un chou lisse, déjà, ça coûte pas cher du tout. C'est genre 2 euros pièce. C'est super gros. Et avec, tu le gardes super longtemps dans ton frigo et tu te fais la masse de salade. Avec, tu, te, tu le manges pendant 2 semaines, t'en as encore, hein. Ça en a beaucoup, il y a plein 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 de feuilles à enlever, et au fur et à mesure, hop, t'enlèves une feuille, t'enlèves une feuille, ça te fait une mini-salade, c'est parfait. Et autant te dire que bah ça revient quand même moins cher que 15 balles la petite feuille frisée. Mais bon, tout ça pour vous dire que non seulement vous savez pas forcément d'où il vient, le chou mais en plus de ça, eh bien il y a une étude scientifique qui est sortie pour le critiquer un petit peu, et il s'avérerait que le chou kale euh, aurait peut-être des vertus comme les autres choux, mais il aurait aussi l'inconvénient de fixer une, un métaux lourd euh, des infimes quantités de thallium, j'ai retrouvé. Donc c'est un métaux lourd. Donc bon, il faut toujours prendre toutes les informations qu'on nous divulgue avec des pincettes, c'est assez pénible, c'est vrai, parce que finalement on se retrouve à devoir tout surveiller, tout contrôler et tout remettre en question tout le temps. Mais d'un autre côté, euh, ben, en se basant rien que sur son portefeuille, si tu élimines tous les super aliments, tu es sûr de ne pas euh, toucher à des sources de pesticides inconnues. Ensuite, euh, bon, j'avais déjà fait un petit peu le tour de tous les, les, les super aliments euh, dont on entend parler, mais il y en a beaucoup plus. Il enfin, y a le lucuma, la poudre de baobab... Euh, le cacao cru, tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, que ces, que tous ces produits sont mauvais. Au contraire, ils sont super bons. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des produits tout aussi bénéfiques qui coûtent beaucoup moins cher et qui sont dans les commerces de proximité, qui poussent dans notre continent et qui n'ont pas fait des milliards de kilomètres pour atterrir dans ton assiette et pour en plus te télester de beaucoup trop d'euros pour le bénéfice douteux que ça peut engendrer, du moins. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que finalement, tout ça, bon, c'est du pur marketing et ça ne date pas d'hier. C'est pas récent, cette, cette mode de, de se servir, on va dire, des, de vertus miraculeuses pour vous faire acheter des produits. Ça a démarré avec la banane dans les années 1900. Euh, pourquoi bah pour, pour faire vendre, tout simplement pour servir l'intérêt financier d'industriels qui voulaient faire, faire fonctionner l'industrie de la banane. Et ça a démarré, oui, effectivement, je ne, je ne blague pas, ça a démarré avec la banane. Et ben finalement, ça a bien marché, puisqu'à un moment donné, la banane était, euh, était mise en avant comme étant euh, euh, bonne pour, pour lutter contre le cancer, pour lutter contre plein de plein d'allergies, de, d'arthrites, d'intolérance de, de, au gluten. Enfin, on a un petit peu tout vu. Et, et en fait, ça n'a servi les intérêts que des financiers euh, alors bon, il sortira toujours des nouvelles modes Il va encore sûrement sortir des nouveaux produits Qui seront vendus comme étant miraculeux Que ça soit des futures algues, des futures graines, etc Mais euh, on a bien vu les résultats que ça a causé sur les, Dans les pays où, dont ils sont originaires Comme le quinoa euh, en Amérique latine Ça a entraîné euh, une hausse, une flambée du prix du quinoa là-bas Alors qu'ils se nourrissaient de ça Enfin je veux dire c'est quand même dramatique quand on en vient à cause des modes et à cause de notre petit narcissisme de consommateur qui croit au miracle et qui se pose pas les bonnes questions. C'est quand même triste d'en arriver là, c'est quand même triste d'en arriver à des effets néfastes et dramatiques pour l'environnement. Je pense qu'il faut garder du recul et qu'il faut chercher les bonnes informations où elles sont et surtout rester simple. Consommé de saison, tous les ingrédients euh, vendus comme étant super et miraculeux ont leur équivalent pas cher et pas forcément moins bon. Au contraire, je veux dire, pour moi, une myrtille ou une bête goji, euh, c'est pareil. Euh, un chou vert ou un chou kale, c'est même meilleur qu'un chou kale. Euh, pour la spiruline, il n'y a pas d'intérêt à se supplémenter en permanence de spiruline. Pourquoi pas une petite cure de temps en temps pour se booster la cacahuète Mais je veux dire, de là à en manger ou à en consommer de manière exagérée, c'est toujours pareil, on prend le risque de ne pas savoir d'où ça vient et de ne pas savoir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme trace derrière, parce qu'il faut savoir que dès lors qu'il y a un commerce lucratif à faire, il y a forcément des déviances et des industriels qui seront moins honnêtes et respectueux des, des, euh, des législations il y a d'ailleurs une très bonne émission de podcast qui est sortie il y a quelques semaines sur justement la, les, les dessous de l'agroalimentaire sur l'émission euh, Grand Bien Vous Fasse et c'est affolant parce qu'on se rend compte que même quelqu'un qui a travaillé dans le secteur des lobbyistes, etc., et de l'agroalimentaire, il y a des mensonges énormes. Et au final, euh, des produits vendus comme étant, euh, j'en sais rien, euh, bio, ou, euh, ou étant euh, avec telle composante d'ingrédients, bah, finalement, si on est décortique vraiment la composition, on se retrouve avec des pesticides qui ne sont pas autorisés en France, on se retrouve avec euh, des, des mélanges d'épices de, de, qui viennent de n'importe où. Tiens, encore un exemple, le curcuma qui est prôné, mis en avant comme ayant des vertus antioxydantes et anticancéreuses. Il faut savoir que les études qui sont sorties sur le curcuma ont été effectuées sur les extraits des, des nutriments de, du curcuma, pas sur le curcuma en lui-même. Et pour bénéficier de ces vertus-là, il faudrait en consommer mais, des cuillères à soupe. Vous vous voyez franchement euh, croquer dans les... Enfin, vous tapez des cuillères à soupe de curcuma, je, je vous laisse, je passe mon tour. Personnellement, je vais essayer de chercher du côté des fruits et des légumes normaux, hein, parce que voilà, c'est pareil avec les trucs un peu germés, les machins comme ça, c'est super bon. On est, je ne dis pas le contraire, c'est très bon pour la santé. Mais c'est une question de dose et c'est une question de raison. À partir du moment où vous mangez de tout, de manière équilibrée, normalement, vous êtes censé manquer de rien. Et euh, à moins que vous ayez une obsession toute particulière pour la poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de raison d'en consommer et de se foutre en l'air son compte en banque pour des produits dont on ne connaît pas toujours l'origine et la composition. Et rappelez-vous, il y a toujours des moyens de manger équilibré et avec toutes les vitamines qu'il faut, sans passer par des super aliments qui sont super miraculeux. Et puis aussi de rester à l'écoute de son corps et d'arrêter de suivre des modes parce que c'est la mode et, euh, et de revenir à des saveurs simples de saison et locales et déjà là vous évitez quand même pas mal de risques de contamination, vous évitez pas mal de risques de voyage euh, interplanétaire pour arriver dans ton assiette et, euh, et voilà. c'est Rajouter des super aliments c'est un peu la même connerie que d'enlever des aliments tout court de son alimentation en se disant que c'est peut-être on est peut-être allergique. C'est à peu près la même connerie et au final je suis dans les deux cas assez sceptique donc j'espère que cet épisode vous a plu et vous aura un petit peu éclairé sur quelques petits fruits et petites choses super miraculeuses qu'on vous vend en jus à 10 balles au coin de la rue et puis euh, bah écoutez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour un autre épisode et en attendant soyez sages un peu et parlez fort surtout beaucoup